0: Le invito a buscar sus Biblias El Evangelio de Marcos Vamos a estar leyendo desde desde el, desde el capítulo 14 Versículo 53 al 63 Y después brincamos al capítulo 15 Evangelio de Marcos Gracias Capítulo 14 De 53 al 64 Y brincamos al, al, al capítulo 15 completo Una narrativa de Marcos Narrándolo el último tiempo de Jesús, y que leemos todos. Oramos y exponemos la palabra del Señor. Dice así, Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y, a, perdón, y algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, «Nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos». Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús diciéndole, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntarle el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rascando su ropa, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, ¡profetiza! Y los alguaciles le recibieron abofetadas el capítulo 15 muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos los escribas y todo el concilio y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato Pilato le preguntó eres tú el rey de los judíos respondiendo él le dijo tú lo dices y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas de nuevo Pilato le preguntó diciendo no respondes nada Mira de cuántas cosas te acusan, pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta, él acostumbrada a soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los, con los sedicidios que habían cometido homicidio en la insurrección, y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hicieran como siempre les había hecho. Entonces Pilato le contestó diciendo, Queréis os suelte al rey de los judíos Porque sabía que los principales sacerdotes Le habían entregado por envidia Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que, le, para que le pidiera que en vez de Jesús Le soltara a Barrabás Y Pilato tomando de nuevo la palabra les decía ¿Qué haré? Entonces con él llamáis al rey de los judíos Entonces le respondieron a gritos Crucifícale Y Pilato les decía ¿Por qué? qué mal has hecho y ellos gritaban aún más crucifícale Pilato queriendo complacer a la multitud le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús le entregó para que fuera crucificado entonces los soldados le llevaron dentro del palacio es decir el pretorio y convocaron a toda la cohorte romana le vistieron de púrpura y después de, de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle, salve, rey de los, de, de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de, de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara a la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota que traducido significa lugar de la calavera y trataron de darle vino mezclado con mirra pero él no lo tomó cuando le crucificaron se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que estaba lo, lo que cada uno tomaría era la hora tercera cuando le crucificaron y la inscripción de la acusación contra él decía el rey de los judíos Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda Y se cumplió la escritura que dice y con los transgresores fue contado Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo Bah, tú que destruyes el templo y en tres días lo redificas Sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas Burlándose de él entre ellos decían a otros salvó Asimismo no puede salvarse que este Cristo el rey de Israel descienda otra vez de la cruz hora de la cruz para que veamos y creamos y lo que estaban crucificados con él también le insultaban Cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz Eloy Eloy Lema sabactani" que traducido significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús llamó un fuerte y Jesús dando un fuerte grito expiró. Y el velo del templo se rascó en dos de arriba abajo y viendo el cinturón que estaba frente a él, la manera en que espiró dijo, en verdad, ese hombre era hijo de Dios. Habiendo también unas mujeres mirando de lejos, entre los que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor de, y, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían y había muchas otras que habían subido con él a, a Jerusalén. Ayúdenos a orar a la iglesia, oramos y... Les ponemos la palabra del Señor. Señor, gracias porque esto ha sido más que bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, aunque el, el, el mundo celebra un día tradicional donde recordamos y, y recuerda la muerte, tu vida, la muerte y crucifixión de Jesús, Señor. Señor, sabemos de que todas nuestras semanas deben de ir conformadas y respondiendo nuestra vida conforme a lo que sucedió. Un día como las semanas se celebra, que debe ser día tras día nuestras vidas y por eso Señor te pedimos que hoy Señor con una intencionalidad como siempre debemos de tenerla a la luz de tu palabra Señor que tú nos ayudes a saber cómo nosotros responder a esta historia verídica Señor, a esta historia que, que, que transformó la vida de todos, que, que, el, que, el, que el, el tiempo se divide en antes y después de Cristo el, el momento más importante de la historia humana, Señor ayúdanos a nosotros a saber cómo nosotros debemos de responder a la luz de tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén puedes sentarse iglesia una vez mientras yo, estábamos en casa eh, yo no sé si los que tienen niñas han pasado por esta anécdota que creo que un gran por ciento les ha sucedido y es que un día nosotros estamos en casa, está y tenía dos años, tres años, yo no recuerdo muy bien, y cuando nosotros llegamos al cuarto, vemos que ella se había picado el pelo. Vemos un mechón acá, otro mechón acá abajo, la vemos con la tijera en la mano y vemos los cantos de pelo en el piso. Y cuando nosotros vemos esa escena, nosotros vamos y vemos donde Keshani le decimos, Keshani. ¿Por qué tú te picaste el pelo? ¿Qué pasó? Y su respuesta fue, yo no he hecho nada. Pero a la luz de, de, de lo que había en la escena, estaba todo bien claro. El pelo picado, la tijera en su mano, el pelo en el piso. Ella quería zafarse de lo que había sucedido en, en ese momento. Y estaba todo, todo ahí bien claro, donde decíamos, pero que Shani, todo está ahí. ¿Por qué tú no quieres reconocer de que te, te picaste el pelo? Es, con esto nosotros yo quiero llevar a ustedes iglesia, de que normalmente en la semana santa, en toda la semana cuando nosotros miramos la, la crucifixión de Jesús, nosotros siempre nos vamos desde de la perspectiva de lo malo que los judíos fueron, de lo malo de, que los sacerdotes fueron, que Pilatos, los, los, los soldados fueron y nos vamos desde este lado que no es para menos donde nosotros nos enfurecemos donde nosotros eh, mostramos indignación de lo que sucedió pero lo, lo hacemos muchas veces con una perspectiva de que yo no estaba de ese lado sino yo estaba con Jesús y cuando nosotros vemos el pasaje de los evangelistas y de los evangelios ellos empiezan entonces a tratarnos de decir a nosotros el por qué Jesús fue crucificado y quiénes fueron los responsables entonces cuando nosotros podemos ver todo este tipo de, de respuestas en, en esta semana, en toda nuestra vida, algunos simplemente no creen que esto ocurrió. Hay otros que la celebran, hay otros que ni la celebran. Hay otros que creen que ocurrió, pero que tengo significado conmigo, pues no saben mucho. Otros creen que sucedió, que, que sucedió, pero está cool. Pero hay otros que a la magnitud que, que, que su vida... Debe de girar a la luz de lo que sucedió ese día. Hay otros que creen y significan mucho, pero luchan para que este suceso cambie sus vidas y no solo cambiarlas, sino que dirija y moldee cómo vivo mis días. Entonces, cómo nosotros, la pregunta que yo quiero que esté en nosotros, en nuestra mente es: ¿Cómo yo estoy respondiendo a la luz de la crucifixión de Jesús? ¿Cuál es mi papel en la cruz? ¿Cuál es el significado de, de la cruz? Vamos a estar viendo cuál es el significado de la cruz. ¿Cuál es mi papel? ¿Qué tiene que ver conmigo? Algo que sucedió hace tanto tiempo. ¿Cuál es mi papel si yo no estuve ahí? ¿Cómo estamos respondiendo a la cruz? ¿Cómo estamos respondiendo a la vida, a la muerte y resurrección de Jesús? Y en estos días hay muchos que respondemos sentimentalmente. Respondemos con, con, con sentimiento porque menospreciamos y no nos gusta la injusticia, nos duele el castigo que le hicieron a Jesús, pero nadie se quiere hacer responsable. Todos le echamos la culpa y juzgamos a todos los involucrados y no queremos alejar de nuestra responsabilidad de llevar a Jesús, de llevar a Jesús a la cruz. Entonces todos estamos en una expectativa de que indignación, pero no nos queremos hacer responsables. De por qué Jesús estuvo en la cruz y los, y, y los evangelios ponen dos perspectivas bien claras si las queremos ver Dios mismo en Cristo decidieron por su, por su propia iniciativa ir a la cruz Pero a la misma vez los evangelios muestran la responsabilidad de la maldad humana que llevó a Jesús a la cruz Por eso es mis amados hermanos que la, que la cruz es la respuesta de Dios a la solución de nuestro mayor problema, nuestra separación de Dios. Yo quiero que, que podamos ver nuestra identificación en la historia de la cruz, que podamos ver el porqué de la cruz y tratar de adentrarnos, si podemos, a la mente de Jesús, cómo Él veía esto, cuál era su propósito final, para nosotros entonces poder saber cómo responder y qué pide la cruz de nosotros. Los evangelios dan tantos detalles de, de, de la mente de Jesús, de lo que Él veía en el propósito de su vida, crucifixión y, y resurrección, que nosotros queremos ver entonces cómo eso debe de informar a nosotros, que no es un simple momento donde una persona o Jesús murió y fue crucificado y fue maltratado, sino que va más allá, que trasciende y que debe de trascender y, y cambiar todos nuestros días. Punto número uno. ¿Qué revela y qué expone la cruz de nosotros? En los evangelios empiezan a demostrar la maldad humana. Cuando nosotros vemos a Judas que vivió con Jesús, que fue su discípulo, que estuvo al lado de él, que vio los milagros, vio su vida santa, caminó con Jesús, vio la compasión de Jesús hacia el necesitado, estuvo con él día a día. La codicia de Judas lo llevó a traicionarlo Que por 30 monedas Judas, Judas traicionó a Jesús Vemos a los sacerdotes en su envidia Cuando leíamos en el pasaje lo, 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 Los sacerdotes en ese tiempo creían que tenían el control Del pueblo, de la religión Y tenían un orgullo por su raza y por su nación Somos judíos, el pueblo de Dios eran orgullosos de su religión y su moral, por eso su disputa con Jesús era que Jesús venía a quitarle la autoridad que ellos tenían sobre el pueblo que estaban ejerciendo muy mal Jesús poseía una autoridad que estaba por encima de todos ellos y les causó envidia a todos ellos y ante Jesús ellos perdían su prestigio, dominio que ejercían sobre el pueblo entonces vemos que, el evangelio, que los evangelios empiezan a ver a, a demostrar cómo la maldad humana llevó a Jesús a la cruz Judas en su codicia los sacerdotes en su envidia Pilatos por temor Pilato ante ante el temor de que quería estar bien con todos Pilato entendía de que Jesús no era culpable pero tenía el pueblo que le decía crucifícale y para él evitar una conmoción en el pueblo por eso entonces Pilatos dice, para yo estar bien con el pueblo, yo voy a entregar a Jesús. Hermanos, los evangelios trazan la cadena de responsabilidad de Judas a los sacerdotes, de los sacerdotes a Pilatos y de los Pilatos a soldados. Ellos insinúan que la, que la codicia, la envidia y el temor que promovieron su comportamiento también debe. Y promueve nuestro comportamiento Todo esto nos hace ver a nosotros Que nosotros a la misma vez Que los sacerdotes, que Pilatos Que todos estos que, 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 que Judas Nosotros también somos culpables De que Jesús llevara la cruz Y quizás usted me puede preguntar Pero hace tantos años que sucedió esto ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Es que hermanos, si hubiéramos estado allí en lugar de ellos, hubiéramos hecho literalmente lo mismo. Cada vez que nos alejamos de Cristo, estamos crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Miren cómo el autor de Hebreos dice, pero después cayeron pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y les exponen a la ignomia pública. Hermano, nuestros pecados, no, so, no solamente los lo del pueblo judío, los sacerdotes llevaron a Jesús a la cruz. Nosotros entregamos a, a, a Jesús a causa de nuestra codicia, igual que Judas. A causa de, 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 de nuestra envidia Igual que los sacerdotes ¿Por qué? No nos gusta que se metan En nuestras vidas privadas Nosotros al igual que los sacerdotes Tenemos una vida organizada Donde yo tengo todo controlado Donde ellos exigían Su eh, eh, homenaje Ellos requerían Obediencia del pueblo Y nos preguntamos ¿Por qué no puede ocuparse de su propio asunto a Jesús y dejarnos tranquilos? Y yo vivir mi vida como yo quiera. Él responde que somos asuntos suyos y que nunca va a dejarnos tranquilos. Entonces lo percibimos como una amenaza: alguien que entorpece nuestra comodidad, sacude nuestro sistema establecido, disminuye nuestra autoridad. Que mucho nos parecemos a los sacerdotes. A Judas, a Pilatos Disminuye nuestra estudiada. Echa por tierra lo que pensamos Que nos da valor Por eso también queremos librarnos de Jesús Y a la misma vez Como ellos entonces A causa de su ambición Que queremos estar bien con todos Como Pilatos Él quería soltar a Jesús Pero quería satisfacer al pueblo también por eso nosotros, hermanos, estábamos allí también crucificando a Jesús. No como meros espectadores solamente, sino como participantes, como responsables y culpables. En complot con los demás, tramando, traicionando, regateando y entregándolo para ser crucificado. Nuestro pecado llevaron a Jesús a la cruz. No nos podemos librar. Un día como hoy para nosotros es reflexionar... Que, que, que por nuestros pecados Jesús fue crucificado. Pudiéramos intentar lavarnos las manos como Pilatos hoy, decir yo no tengo nada que ver, pero nuestro intento será tan inútil porque tenemos las manos completamente ensangrentadas por nuestro pecado. ¿Cómo debemos ver la cruz? Los evangelistas empiezan a, a, a mostrarnos que fue hecho para nosotros. Eso nos lleva a nosotros hacia la fe, hacia la adoración. Pero mucho más que eso, algo que fue hecho por nosotros. Y eso nos lleva cuando nosotros miramos la cruz que fue hecho por nosotros. Nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Como dice Peter Green, solo la persona que está dispuesta a reconocer su parte en la culpa de la cruz puede ser partícipe de la gracia que ella proporciona. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? En la cruz Hemos visto que por encima de todo esto O quiero decir que por encima de todo esto El propósito de la cruz es Poner en evidencia La maldad humana Pero al mismo tiempo Una revelación del propósito de Dios Que cuál era De vencer la maldad humana Allí expuesta Dice John Stott Vuelvo y cito La cruz que pone en evidencia La maldad humana Es al mismo tiempo Una revelación del propósito de Dios de vencer la maldad humana allí expuesta. Ahora entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Quién lo entregó? ¿Por qué la muerte de Cristo? Cuando nosotros empezamos a ver esto, ¿cuál era nosotros queremos ver cuál era la perspectiva de Jesús ante la cruz? Cuando nosotros vemos la misión que Jesús tenía en la cruz rápidamente, sabía que iba a morir a causa de la, de la nación judía, que lo vemos en Marcos 3.6. Desde el inicio del, del, del evangelio de Marcos empezamos a ver que Jesús sabía que esto iba a ocurrir. En, Mar, en, en Marcos 14.21, él dice entonces de que él sabía que, que, que era lo que las escrituras decían acerca del Mesías, que eso iba a ocurrir. Incluso después de su muerte, en Lucas 24, él sigue insistiendo en el camino de Maús, cuando se encontró en el camino de Maús, que lo que sucedió había sucedido porque estaba escrito. Él se veía como el ciervo sufriente que Isaías 53 hablaba. Fue su elección deliberadamente. Que él debía de padecer como él decía en Marcos 8.31 Que era necesario que se cumpliera todo lo que la Biblia decía sobre el Mesías Que tenía que ir a una cruz Por eso es hermano que ante la maldad humana que llevó a Jesús a la cruz También la, 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 era un propósito divino No fue una víctima impotente de las fuerzas del mal Jesús no vino a un destino inevitable que Él no pudo evitar. Libremente hizo suyo el propósito del Padre para la salvación de los pecadores. A pesar de la gran importancia que nosotros vemos en los evangelios de su enseñanza, de su ejemplo, de su obra de compasión, de su poder, ninguno de estos aspectos ocupan el lugar central en su misión que era venir a morir. Por cada uno de nosotros lo, lo que dominaba en su mente En la mente de Jesús y, y podemos ver en los evangelios No era seguir viviendo Sino la de dar su vida En resumen del evangelio de Pablo Como él lo dice en 1 Corintios 15 Porque yo se entregué en primer lugar Lo mismo que recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Que fue sepultado y que resucitó Al tercer día conforme a las escrituras Que el amor de Dios como dice Romano 8.32 Que no es ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no conceda también con él Todas las cosas? Quien entregó a Jesús a la muerte No fue Judas por dinero No fue Pilato por temor No fueron los judíos por envidia Sino el Padre quien lo entregó Y Jesús entregó a sí mismo para morir por amor a nosotros Por eso mis amados Aquí tenemos dos verdades Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz Pero a la misma vez Él lo hizo Por amor a nosotros Estas dos verdades van paralelas A través de los evangelios Para que nosotros podamos identificarnos Y ver que, que, que tuvimos un papel directo En la crucifixión de Jesús Pero que por encima de todo eso Ya Jesús había establecido Desde antes de la eternidad que Él iba a morir por nosotros. Como dice Hechos 2.33, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Ahora, ¿cómo, cómo nosotros podemos seguir eh, eh, ampliando nuestro conocimiento de cómo Jesús veía su muerte, su vida y su crucifixión en el significado de la cruz. Hay tres, hay tres momentos claves en la historia de Jesús que queremos ver rápidamente para nosotros poder ver qué había en la mente de Jesús con respecto a la cruz. Hay tres escenas principales. Una es el aposento alto, la institución de la cena del Señor. Segundo, vamos a ver la agonía de Jesús en el vuelto de, de Getsemaní. Y tercero, cuando estaba crucificado. En el aposento alto, cuando Jesús instituye la cena del Señor, Jesús empieza a instituir eso para que, los, para que su pueblo recordara y celebrase lo que había sucedido en la cruz. Y que eso tenía un completo significado cuando Él dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí. Jesús empieza entonces a, a, a decirle el propósito de su propia iniciativa, de establecer un nuevo pacto y lograr el perdón que él ofrecía, como dice Mateo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Cuando nosotros vemos la institución de la Santa Cena, Jesús estaba diciendo lo que va a ocurrir en la cruz. Es lo que tiene que ocurrir para que el nuevo pacto que yo prometí en el Antiguo Testamento. Donde yo iba a transformar el corazón del hombre de piedra a uno de carne. Tiene que ocurrir. Mi cuerpo tiene que ser partido así como el pan fue partido. Y mi sangre tiene que ser derramada para yo poder establecer el nuevo pacto con el hombre. En el huerto de Gesemaní. En la agonía de Jesús, antes Jesús va a gesemanía a orar Y esto revela hermanos el, el costo enorme de la cruz de Cristo Cuando nosotros vamos a Lucas 22, 44 Cuando Jesús empieza desde el 42 diciendo Padre si es tu voluntad parte de mí esta copa pero que no se haga tu voluntad, mi, mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Este verso es lo que nos trae a nosotros es que Jesús cayó en una fuerte agonía y, y esa palabra agonía significa una consternación horrorizada. Como dice Mateo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús empezaba ahí a sentir el peso de la copa de la ira de Dios desde Getsemaní. Como, como bien indica Lucas aquí, de que el, el, el dolor agudo emocional de Jesús que provocaba sudor como gruesas gotas de sangre. Y hablando médicamente, esto se conoce como hematidrosis, que es cuando la tensión alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y la sangre se mezcla con sudor. Aquí los evangelios empiezan entonces a ver en la agonía fuerte que Jesús empieza a experimentar. Incluso el texto pudiéramos entender que Jesús pudo haber muerto de nuevo, haber sido por la intervención de Dios en ese, en, en ese preciso mo momento, porque cuando Lucas dice que un ángel del cielo lo fortalecía, no para consolarlo o aliviar su sufrimiento, sino para fortalecer su cuerpo, para que pudiera proseguir su camino hacia la angustia mayor de la cruz. Entonces, podemos preguntarnos por qué Jesús está en una agonía tan grande. Cuando Él dice, Padre, en su humanidad dice, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús habla de la copa, ¿qué se refiere? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Si no, Señor, por favor, si es posible, aparta de mí esta copa. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en 75 leemos que, que hay un cáliz en la mano del Señor de la cual han de beber todos los impíos de la tierra, en el versículo 8. Isaías 51.22, Isaías se refiere a esa copa como el cáliz del furor de Dios hacia el pecado. Jeremías 25.15 habla de ella como la copa del vino de su furor. Y bien hermano que nosotros podemos hacer un análisis a nivel médico de lo que Jesús sufrió y, y, y el sufrimiento de Jesús canalmente llegó a unos niveles que hemos sabido, hemos predicado de cómo los romanos llevaron la cruz a un nivel de que, de que el humano tenía que sufrir por, por largos días sin que muriera. Fue una agonía a nivel humano, a, a nivel de, de su cuerpo, como decimos en buen puertorriqueño, brutal. No hay palabras para describir el dolor humano que Jesús sintió en su carne. Donde los romanos y, y, y perfeccionaron la cruz Para que aunque tratara de morir La persona que estaba en la cruz No pudiera morir y, y pudiera estar en una agonía Por largos días en sufrimiento Tras sufrimiento Pero por encima y adicional a esto Nosotros podemos ver entonces Que no solamente fue sufrimiento carnal de Jesús De Jesús Sino que cuando Jesús menciona la copa de la ira de Dios, fue lo que espantó, el, 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 fue lo que llenó de espanto el alma completamente de Jesús. Fue saber que en pocas horas tenía que cargar con el peso de la ira santa de Dios, que los suyos habían acumulado a través de todos los siglos. Y para nosotros humanamente poder, eh, eh, en nuestra mente finita, poder entender Cómo Cristo, la ira de Dios de todos los pecados de por siglos acumulándose por todo su pueblo, iba a caer sobre Jesús en la cruz. Es algo incomprensible. Como dice su Michelin, y cito, Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos concentrados en esa cruz. El infierno que todos nosotros merecemos sufrido en un solo instante. Jesús desde de, de semana estaba diciendo Señor si es posible pasa de mí esta copa porque él sabía que iba a enfrentar los pecados tuyos y míos y de siglos y siglos pecado tras pecado de los que son su pueblo. Como dice esta cita iba a sufrir miles de infierno en un solo instante el peso de la ira de Dios por el pecado derramada gota a gota sobre Jesús. Pero aún así Jesús se entregó a la voluntad Que tanto Él como el Padre habían determinado Desde antes de la fundación del mundo Por eso mis, mis amados hermanos Esta agonía abre una ventana Hacia la agonía más grande de la cruz Pasamos entonces de ese maní Donde, donde Jesús ya está experimentando el vituperio Camina hacia la cruz siendo azotado Pero entonces va al Golgota a la cruz Yo me quiero entonces concentrar en el grito de desamparo de Jesús. Cuando leemos en Marcos 15, 34, que dice, Y, y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloy, Eloy, lema sabachtán, y que traducir no significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y como bien el pastor Sabiel ahorita leía, de que esto es una cita Jesús citando al Salmo 22, y es un grito real, de Jesús en su humanidad sintiéndose Desamparado completamente por el padre No es que hubo, 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 hubo una ruptura en la Trinidad pero los evangelios nos traen Que en un sentido real Jesús fue Completamente desamparado por Dios Padre como dice John Stott se trataba De Dios en nuestra naturaleza siendo Abandonado por Dios mismo Jesús sufrió en todo su ser los terribles tormentos de un hombre completamente condenado y abandonado. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo, reconciliando consigo al mundo. Por eso el abandono fue el regalo del Padre que nos hizo al dar a su Hijo para que soportara la separación. Del Padre, la cual es la consecuencia de nuestra iniquidad. Hermano, el por qué de Jesús, el por qué cuando Jesús dice, Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado. Esto nos lleva a nosotros y mientras seguimos viendo qué significa eso para nosotros, Él terminó diciendo consumado es de la agonía, de la separación completamente abandonado por el Padre Donde, donde todo se, se, se puso en oscuridad El consumado es de Jesús Lleva de la agonía la victoria Cuando dice entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre Dijo consumado es e Inclinado la cabeza entregó el espíritu Cuando nosotros vemos el porqué de Jesús Cuando se sintió completamente abandonado Qué lejos queda eso de nuestro porqué. Del porqué de Cristo. Nuestros porqué protestan contra su providencia de desconfianza en la voluntad de Él. Nosotros gritamos constantemente a Jesús: ¿por qué a Dios? ¿Por qué hace las cosas así? Lleva tu porqué a Jesús y escucha. Llevemos nuestro porqué a Jesús y escuchemos lo que Él gritó por nosotros para que tuvieras esperanza en tus porqués de la vida. El porqué desde Jesús te da esperanza cuando tú no entiendes los sufrimientos, cuando en nuestra incredulidad piensas que Él no está en control, cuando tus porqués van cargados de que me lo merezco todo. Él tuvo que pasar por el abandono completamente del Padre que fue la agonía más terrible, para que cuando no entiendas y preguntemos por qué, cuando no entendemos muchas cosas, le recordemos a nuestra alma, a nuestra alma que su sufrimiento trajo sentido a nuestro sufrimiento. El porqué de Jesús es el grito de desamparo, para que nosotros ahora pudiéramos, pudiéramos tener esperanza en nuestro porqué de la vida. Hay muchas, hay muchas cosas que nosotros humanamente jamás vamos a entender. Hay muchos por qué que nosotros podemos hablar que no vamos a tener quizás la contestación humana que queremos. Pero el porqué de Jesús, del desamparo a, a sufrir lo que nosotros merecíamos, donde todo se formó oscuridad, hubo la separación para donde ahí fue donde Dios literalmente cargó la copa de la ira gota a gota sobre Jesús para que nosotros entonces pudiéramos tener la esperanza en nuestros por qué. Los por qué van a llegar. Hoy yo no quiero predicar, decir y que salgamos por aquí. Jamás volvamos a decir por qué no. Que cuando estemos en momentos que no entendamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Es porque el porqué de Jesús le dio sentido a todo lo que nos sucede en la vida. Que ese porqué de Jesús fue el que lo llevó de la agonía a la victoria. Que ese porqué de Jesús fue el que él tuvo que pasar para que nosotros mientras pasamos este momento en esta tierra de, de, de ya, pero todavía no, nosotros podamos entender de que aunque hubo un porqué en Jesús, esa agonía lo, tú, lo, lo llevó a la victoria. Y así mismo como el porqué de Jesús fue por su sufrimiento, ese porqué lo llevó, a la gloria de la resurrección. Así mismo, nosotros, en nuestro porqué, con esperanza, vamos un día a ser glorificados juntamente con Él. Qué debe ver a la cruz de nosotros, hermanos, que somos que no somos autosuficiencia. Nosotros creemos que podemos por nosotros mismos salvarnos, vivir una vida por nosotros mismos a nuestra manera, que no lo necesitamos, que en nosotros está la solución a todos mis problemas, que somos los dueños y señores de nuestras vidas, pero al final del día siempre terminamos dando cuenta que no podemos, que no somos suficientes, que dependemos de Él para esta vida y para la salvación. La cruz revela que no somos autosuficientes, que dependemos de Él, pero para que eso suceda nosotros tenemos que permitir que sea nuestro Señor y nuestro Rey. También la cruz revela nuestra autosatisfacción, no viene de nosotros, sino de Jesús mismo. Hermano, nosotros creemos diariamente y luchamos con nuestros corazones en que solo nosotros sabemos lo que necesitamos. Ahora mismo, si yo le pregunto a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tú necesitas? Ponme la silla, siéntate ahí. Que te voy a decir nosotros siempre nos engañamos a nosotros mismos porque pensamos que solo nosotros sabemos qué es lo que realmente necesitamos que más nadie nos puede amar mejor que nosotros mismos que incluso que nos amamos más y sabemos amarnos mejor que Dios mismo por eso hermanos que la cruz y el evangelio nos asegura que el amor de Dios es infinitamente superior al que nosotros mismos nos podemos dar. Como dice Juan 15, 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Por eso permitamos un día de hoy de reflexión, un día donde nosotros tenemos que estar, por decirlo así, callados. Cuando nosotros nos reflejamos en nuestro pecado a la luz de un Dios santo que vivió una vida santa, nuestro reflejo ante la cruz es un día para nosotros reflexionar. Y ver cómo, cómo un amor tan grande, un ser santo pudo tomar mi lugar en la cruz. Y mis pecados fueron los que lo llevaron a recibir nuestra paga. Y ahí nosotros podemos comprender que el amor de Jesús se va por encima del amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Pero nosotros insistimos en decirle a Dios, no Señor, yo lo que necesito es esto, esto y esto. Pero hoy la cruz nos recuerda. Que Jesús sabe lo que nosotros realmente Necesitamos porque nos demostró que nos ama más que a nosotros mismos que nos Amas más, más de lo que nosotros mismos nos Amamos que el amor de Dios trasciende Nuestro amor hacia nosotros pero por eso Entonces tenemos que, que rendirnos a su Voluntad para nuestras vidas ¿Cómo nosotros podemos ver esto Realmente mis planes Dios está en tus Planes Dios está en nuestras finanzas Cuando compro un carro cuando, cuando una casa Todas nuestras decisiones financieras Están alineadas A la voluntad de Dios Ahora bien Y para ir finalizando ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo entonces yo puedo vivir A la luz de la cruz? El costo de la cruz Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A la luz de lo que hemos podido ver, de lo que significa la cruz en la mente de Jesús, en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, el llamado que nos hace a nosotros es entonces a negarnos a nosotros mismos a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Por eso es iglesia que el Evangelio no es solo la historia de Jesús crucificado, es también la historia de nuestra propia crucifixión a nuestra vida. Es la historia de nuestra propia crucificación, crucificación, crucifixión a lo que yo quiero, a lo que yo deseo y entregarnos a la, a la voluntad del Padre. Es nuestro viejo hombre destruido en la cruz y es el lugar donde crucificamos nuestra carne. Y nuestros deseos pecaminosos. Jesús insiste que cada hora, Jesús nos insiste que cada hora sea mi hora de muerte. Y quiere que mi muerte en la cruz sea tan céntrica en el relato de mi propia vida como lo fue para la, la, la cruz, como lo fue para Cristo. Jesús quiere que vivamos una vida que nos neguemos a nosotros mismos para que nos entreguemos a su amor que nos demostró en la cruz. Vivir para Él, para sus deseos. para su voluntad, para su ganancia, como decía Pablo en Filipense, para mí vivir es vivir en Cristo, es morir es ganancia, es vivir la vida cruciforme. Debemos ser desplazados del centro y ponerlo a Él en el centro de nuestras vidas. Como dice Thomas Kempis, cuanto más muere un hombre para sí mismo, más comienza a vivir para Dios. Por eso la palabra de la cruz siempre ha sido y, y, y siempre será un escándalo, una piedra de tropiezo, una ofensa para nuestro entendimiento de las cosas, porque tenemos que morir a yo. Como dice en, en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Por eso, mis amados, a la luz de lo que sucedió un viernes santo, Jesús nos invita a nosotros a negarnos a nosotros, vivnos, a nosotros mismos y vivir para Él. Por eso, hermano, que las negaciones es la esencia de la vida cristiana. Debemos aportar una postura continua de entrega completa a la voluntad de Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. La cruz nos enseña una nueva forma de vivir, un nuevo hábito de ser, uno de morir para nuestra comodidad y morir a nuestro control Eso significa que nuestras vidas no son nuestras Debemos morir a nuestros planes A nuestro sentido de lo que hace que una vida sea exitosa Quizás no tenemos muchos planes Donde creemos que si se concretan esos padres esos, Todos esos planes vamos a tener una vida exitosa y la lo que nos dice es negarnos a eso, de que tus planes es lo que va a significar el éxito para tu vida, es todo lo contrario. Debemos morir a nuestra propia visión de una buena vida y hermosa. Nuestra propia visión de lo que es una buena vida a que nos lleva a nosotros es a vivir una vida de oscuridad. Y ya Jesús pasó por la oscuridad completa para que nosotros pudiéramos vivir a la... A la luz de él Debemos de morir a nuestra expectativa de la vida Que pensamos que Dios se suponía Que nos daría si hacíamos las cosas que pensábamos Que Dios nos estaba pidiendo quisiéramos. Debemos de morir para salirnos con la nuestra Como buen jefrán, en buen puertorriqueño Que saliste con la tuya y a veces vivimos nuestros días pensando que nos podemos salir con la nuestra. Debemos morir como una forma de vida. Debemos morir a nuestros propios proyectos de inmortalidad. Nosotros vamos creando proyectos en nuestras vidas donde pensamos que si obtenemos esto, si tenemos esto, vamos a ser prácticamente inmortales. El camino cruciforme es el camino de Dios hacia la vida buena y hermosa. El camino cruciforme es el camino de Dios... Ese es el camino a la sabiduría de Dios Para navegar por las complejidades de la vida Cuando nosotros nos entregamos a su voluntad completamente Por eso es como dice en Mateo 18.3 Mientras nos preparamos para la Santa Cena Y reflexionamos Debemos empezar de nuevo al principio Y volver a aprender todo En muchas ocasiones en nuestra vida Nosotros tenemos que volver desde cero a mirar a nuestra vida y preguntarnos un día como hoy realmente yo estoy viviendo una vida negada a mí y entregada completamente a Jesús. Como dice en Mateo 18.3 y dijo en verdad les digo que si no se convierten y, y se hacen como niños no, entre, no entrarán en el reino de los cielos. Por, por eso amada iglesia nuestros pecados son extremadamente horribles. Y un día como hoy nos recordamos eso, que nada hay más que revelar la gravedad de, de nuestro pecado que nosotros mirarnos frente a la cruz. Segundo, que el amor de Dios es maravilloso, más de lo que podemos comprender. Con toda justicia Dios podría habernos abandonado a nuestra suerte, pero no fue así. Porque nos amaba, vino a rescatarnos en la persona de Cristo. Solamente un corazón de piedra Puede permanecer inmovible Ante un amor Como este Permítame orar esta oración Y culminamos Y cogemos La Santa Cena Inclines su rostro Y medite Mientras oramos Cómo estoy respondiendo A la luz de la cruz Señor santo y Excelso, manso y humilde, tú me trajiste para el valle de la visión en cuyas profundidades habito. Más te veo a ti en las alturas. Cercado de montañas de, de pecado, contemplo tu gloria. Déjame aprender por la paradoja de que el camino para abajo es el camino para lo alto. Que ser rebajado es ser exaltado. Que el corazón roto es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu alegre, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseer todo, que cargar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas se pueden ver en los pasos más profundos, en los pozos más profundos y cuanto más profundos los, los pozos, más brillante tus estrellas resplandecen Concédenos hoy encontrar tu luz en nuestra oscuridad Tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza Tu gracia en mi pecado, tus riquezas, tus riquezas en mi proveza, Tu gloria en mi valle Esto es una oración, una oración del valle de la visión Señor gracias Gracias Señor porque un día como hoy a la luz de lo que podemos nosotros visualizarnos frente a la cruz y ver nuestro pecado Y que el grito de desamparo de Jesús donde nosotros podemos ver que esa era Señor tu misión, tu propósito Desde antes de la fundación del mundo nos da a nosotros sentido y esperanza de nuestros por Y nosotros hoy Señor un viernes podamos reflexionar y estar callados Reflexionar Señor que nuestro pecado fue quien llevó literalmente a Jesús Por nuestra envidia, por nuestro deseo de tener el control Por nuestro temor a la humanidad como Pilatos Que llevó a ti a la cruz Señor Pero tú Señor lo habías, lo habías planificado desde antes de la fundación del mundo Por amor a nosotros Porque tú querías Señor reconciliarnos con el Padre por eso hoy Señor te pedimos que mientras pasan estos días Y nosotros reflexionamos que, que de la agonía tú Señor Como el domingo vamos a predicar de que tú de la agonía pasaste Señor a la victoria Que eso cambie Señor nuestros días Que nosotros podamos reflexionar cómo nosotros estamos respondiendo a la luz de la cruz Gracias Señor porque tú Señor tu amor es incomprensible a la luz de nuestro pecado. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.